0: 童建龙制作主持《职场大讲堂
1: 》
0: ，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 广播网，亲爱的听众朋友，您好，我是童建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》。在这个节目当中，每个礼拜三早上八点到九点，欢迎您跟我一起来，来关心我们的工作。呃，今天我们在节目当中呢，赶快来破题一下。今天要跟你来聊什么呢？聊的就是领导。那如果您在收音机旁，你听到这个领导呢，如果刚好您就是一位领导者的话，正好这份呃今天的节目，希望可以对一些来重新的去认定到底什么是领导。当然，领导就必须要带人，对不对？那我们常说啊，领导就是带人，那带人就是要带心哇。太好了，今天呢，我们要起呢，呃，在空中跟你一起来读一本书，这是由《经周刊》还有《南与北》共同发行的一本新书，《黑色职场蜕变成梦幻企业》，席卷德国气管界的无声革命。戴新，呃，这是一个看起来，呃，这是一个职场的管理书，但是里面呢，其实呢，跟我们过去所讲的这种的君王式的那种领导式的管理是完全完全的不一样的。虽然看起来这么是有一点点这个信仰层面，不过呢，您知道吗？这种带薪的管理领导的方式呢，已经席卷了德国的企业界，造成了一个无声革命。好，今天呢，我们就要介绍我们的特别来宾，带我们一起来导读这本书。呃，是这本书带薪的审定者，同时也是南与北文化出版社的社长吴信如来到节目当中。信如姐，你好。建
1: 龙，你好。
0: 也问候一下在我们的收音机旁的听众朋友、呃呃，各位
1: 听众朋友，大家好、啊、其实跟嘉音的朋友已经是老朋友了，只是很很久一段时间没有来
0: 啊，<笑>有点落差的，有点时间的落差哈。好，哎，今天跟这个心如姐来结缘，其实是因着这本书《带心。啊。我想在节目开始有提到这本书，这本书在谈领导这件事情，而且呢，这个领导已经造成了在德国的气管界的一个无声的革命。我们首先来看看这本书。这本书的封面来看，两个大大的字“带薪”嗯。那书的封面是有两个德国人，<笑>一个我想可能在基督教界大家比较熟悉的就是古伦神父，啊、他过去出了书都跟仆人式的领导有相关的。嗯嗯那在书的封面，另外一个是一个德国的帅哥
1: 是，是<笑>真的是欧巴来的欧、啊、巴。好，
0: 哎<笑>、欸，听说他是在做这个<笑>哦，饭<笑>店的<笑>对的一个企业经营者是是是是是是。好，那这两个其实从他的背景来看，我觉得怎么可能把这两个放在一起呢？嗯，如果您知道他的背景，简单的讲一下，这个这个年轻的帅哥他是富二代，对，过去是浪荡子是，好，那他接手家族企业。嗯另外一个指导他的是古伦神父，是修道院的神父是。他原本听说只想当神学家，呃、后来修了气管。呃、对对对。呃，我们请心如姐，为我们来介绍一下这本书。把这两个放在一起有点违和感
1: 、嗯。欸、<笑><笑>其实是这样哦，如果我在基督教的朋友，应该大家都认识很多人都认识古人神父啊、嗯，他本身就是本土会的修士嘛、嗯，然后在德国算是嗯，第目前在呃灵性陪伴跟智商方面是很有名、嗯、很有名，也很受肯定。嗯嗯、德国的不管是总理甚至教宗都看他的书，因为他的书非常的。呃，翻译成很多波的语言，超
0: 过三十多个国的语言。嗯、語言對,对对对对。哦、
1: 那嗯，所以大家会知道说，为什么 Bodo？ 我们讲 Bodo 好了，这个帅哥他叫做 Bodo Yangsen 哈。那我会认识 Bodo 也是因为古伦神父的关系，因为我跟古伦神父合作十多年。那刚好在三年前的时候，神父跟我提到说，哎、欸，有一个有一个企业家来找他这样，然后这个企业家的身世非常的有趣哈。那找他当然大家都知道嘛，会去找他的原因就是因为生命遇到困境了。是，要不然那个大帅哥、富二代，对不对怎会？怎么可能屈就于来找人、啊、还要去找人治伤、啊，对不对？他嘛就是内在有状况、嗯，也就是这样子。那为什么会碰到这样的事情？嗯、是因为波多他的特别特殊性在于说，他的家族其实是在北德哈，也就是汉堡以北，嗯、接近北海，北德国唯一。有靠海的地方，就是北海的这一块北海、嗯、海港北边、嗯，对海港、嗯，然后也是德国人喜欢去海边度假的一个地方。好，那所以他们家族在那个地方，从他爸爸来，应该不要说这样，应该是从他爸爸开始，他爸爸本来是一个剑商。那因为德国的剑商有时候也会跟台湾一样，他们就会有一些包机瓜一种，哎、欸，那个那个，说剑案。建案，那那些建案可能做到一半之类的，那比如说有些，比如说嗯、呃，这个有些旅馆做到一半，然后做不下去了，然后就会找建商说啊，你可不可以帮我找人来接我的旅馆，类似这样。那他爸爸呢，也不知为什么就对旅馆业就特别有兴趣，所以他爸爸就去接了一大堆这种。呃，建那种旅馆业经营不下去的建案的，然后之后他爸爸慢慢就找人一起经营，所以他们的家族企业是这样来的，做旅馆的原因。那因为北海是一个度假区，所以等于是就是做这方面的东西。那么他爸爸他后来就慢慢做，慢慢做，哎、欸，做的还不错了哈<笑>啊。但是现在的状况是这样，就是说，那 Bodo 在那个很富裕的状况下成长嘛。那到了他要到念大学，因为他家其实不住汉堡，是住汉堡附近的一个小村庄、小的地方。那他们住那边的年轻人都会想要去汉堡发展，是，就像他、嗯、比较大的城市来代班，哎哈、嗯，就那个意思。<笑>然后他就想去汉堡，然他就去汉堡了，然后就说要去念大学，但是因为有钱人富二代。所以他到了汉堡花花世界以后，就整个迷失掉了，嗯、你知道啊？就是哎，天天都是其实都在泡 club、嗯、啊，大学注册不，现在在躺这样哈。是。啊，就碰到了一个人，那碰到这个呃，有人认识他，那在在这种夜店认识，那就称兄道弟，那他也跟人家称兄道弟，也觉得不错啊。叫没没想到，那其实这个人是对他有有目有动机的，有目的有的、嗯，是知道他家很很有钱。所以其实呢，他们其实有三三个人一伙的，就跟他从交朋友开始，搞了大概一年多之后，就策划了一个绑架案。这个是他后来才知道，原来是他朋友做的。是那就有有一次就，就反正他就被绑架了，而且是很严重的绑架案，就是说，呃，已经面临撕票那种。那那一年，其实我人还在德国，我有看到这个报道，因为是。是绑架的金额也蛮高的，然后又是企业家的小孩，所以其实整个德国都很轰动。那他就是那个被肉票，那甚至他后来波多写到说，他被绑了之后，他才知道其实他是他们绑他就打算撕票了，因为他们怕他认出来，然后第二是说他们觉得、嗯、呃再还回去风险很高，所以他们其实是打算拿到钱就撕票了，所以就到最后他自波多自己也。也面临到那个生生死的最后一关这样子、嗯，那他们也拿到钱，他爸爸也给钱了，但是他们就是打算要撕票，所以到最后也跟波多讲一句，就是说，哎、欸，我们帮你把眼睛蒙起来，然后我们会给你喝安眠药，那剩下你睡着之后的就是我们的事了，<笑>就不是你的事了，这样子。让不要有痛苦。对对，然后就是打算要撕票他了，就是，然后他在那个时候当然就。快昏过去了嘛哈，那没想到就还好，他爸爸有动员了警方，然后在最后的时候真的把他救出来，所以那件事情是很神奇，对他来讲，就说。等于是死里逃生，那那他后来呢？因为这样子就有稍微离开脱离了那样的一个呃乱七八糟的世界、嗯。那他其实本身因为他的外在条件非常好，所以他也当过汉堡先生，就是我们像台北先生这样，就是很有<笑>然后身材体格又很好 m o d 型的。要是本来他会来台湾了，而是因为疫情的关系，我们延到明年。那么。他后来呢，就回到他爸爸的企业，但是他不是进旅馆界，他就跟他爸爸，他爸爸就在让他开了一间类似健身健身的这种公司这样子，那他就经营了一家公司，就没想到，在二零零七年的时候，他爸爸在呃一趟私人飞机的旅行，他爸爸不是那种。大的那种私人飞机有，他们是那种小飞机、嗯。那因为在北海的地方，他爸爸的生意，他必须到荷兰啊这些地方，所以他们就是用那种小型的小飞机、嗯。那没想到他爸爸就自己开，然后自己开之后就坠机死掉了、嗯。那死掉的时候他，他他不得已，因为他家里就只有他，呃，他姐姐已经嫁人，他姐姐不要接公司，所以他就变成他要接公司这样。嗯、那刚开始一接的时候，他其实一方面不知。一方面就是笑脸加戏啊，他就觉得也意气风发也，觉得没有问题。他也没
0: 有预备好要，他也没有预备
1: 好,備好、嗯，但是呢，他觉得他可以做得到，所以他一上来的时候就是用那种一般的那种企业管理的方式，嗯、然后就是要让大家知道他有多行。然后特别是他要证明他自己，让别人不要看清他，因为,他因為我得偷鸡，对<笑>哦，我就而且更是笑脸偷鸡，所以讲我爸爸也帅，我哥卡也帅，这样子，我哥卡咬掉啊不，不爱好让人家看清这样，所以他。他就是，呃，在那样的状况，他就采取了一种比较，就是就是那种高大、嗯、高调的管理方式。是哈，那那他在这个管理整个这个气管业的时候，其实他们气管他们的呃那个旅馆业啦，哈、哦，也蛮他们总共有十家大旅馆、嗯，然后有大概一千间的那种我们讲的度假屋，所以算是规模蛮大,大小、嗯、度假屋就是小间的，就是那种一间有没有像我们的。哦，台湾那叫什么民宿，民宿哎，嗯、类似那种型那种规模的，有一,一千间，然后大型的 hotel 有十间，好，这是他们的公司。然后他一开始接手的时候，他就开始找了非常多的呃，找了一两家的那种气管顾问，然后跟着他一起去做这样，然后还真的做起来了，真的还经营的不错，还没有撩急，而且把本来那些在外面的股份都买回来，嗯、等于是他说他要自己经营，他不要。他不要这个受控于，他自独资
0: 股东，对对对对对對,对对，就是、自己独资来做，而且家里
1: 独资安内哈，然后他比较能控管，所以他那时候真的是做了，而且还做的很了紧哦哈，然后所以他就很觉得很不错，对不对？嗯、然后他就就说安内来做，在二零大概一一左右，他就说安内，那我来做一次那个整个气，就是他们他们公司里面的那个员工。调查这个满意度调查好了哈，看看员工满不满意这样，总共有他那时候有四百多位员工这样，好就调查一下。他本来以为他本他本来以为很棒，对，對啊、因为公司经营好啊，又赚钱，够赚钱啊哈，又无聊，阿哥叫笑脸对吧？哈啊，所以他就想说，结果没想到一调查出来，别的项目都还好，最烂的就是对于老板的评价很差，而且几乎百分之八十的员工都写说。呃，他因为他有一个问题是开放式问，叫做“你们觉得怎么做可以对我们的公司更好？”这样子，就有六十趴以上的写说，如果换老板的话，结果真的是给他哦，很难看，吓领住，嘿、欸、丢、哦。然后一个姑爷觉得怎么可能，不来很意气风发，<笑>觉得我是第一名了，对吧？那变成最后一名，所以他会整个嗯、呃、沮丧。然后以至于有些忧郁，是不是因为经营不好，而是因为他整个人被否定
0: ？是，嗯
1: 嗯。被否定以后，他开始去思考说怎么会这样？那、嗯、我都管理的这么好，对不对？是，
0: 嗯。好，好好这就是
1: 他开始会
0: 去,<笑>去找这个古伦神父的动机的的哦。好，其实我相信，其实每个人的呃，在那个少年得志其实是大不幸的哈<笑>、哦。他很高调的管理，其实也促成，<笑>但我觉得这是危机也是转机，就是在这个管理当中，他遇到了。其实没有个员工喜欢他，对，让他开始去找古伦神父重新来学领导这件事情。好，好，在今天这场大讲堂节目当中，我们要透过这本新书，由《金周刊》还有呢南北文化共同发行的戴《带薪如何的来领导》呢？领导就是带人，带人就是带薪。在今天我们节目当中，我们邀请到的是这本书的审定者，同时也是南与北出版社的社长吴信如来到节目当中，跟我们来导读这本书。聊这里呢，我们先来聆听一段音乐，稍待会儿呢，回到节目当中，我们就来进入今天的话题喽：如何来带薪，如何来学领导喽。FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio， 这里是佳音乐 o v e 播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙，在今天节目当中要跟你一起来学一件事情，学如何来带薪做领导。那这是由《金周刊》还有呢南与北出版社共同所发行的一本全新的。呃，在这本书当中，也许你在坊间看到是上架到这个管理啦、啊、职场方面的哈，这本书叫做《代薪》，用一个代人的方式代薪，那就是也会造成一个在目前德国气管界的无声革命。那这本书是有两位的作者啊，一位是我想大家比较熟悉的，曾经写过类似像仆人、领导、管理之类的古伦神父，另外一位呢是一个年轻的。富二代的呃企业家哦，这个应该是博多啊、哦，他所共同跟古人神父的一个对话所写出的这本书。那在今天节目当中，我们邀请到这本书的呃审定者，同时也是南与北出版社的社长吴信如来的节目当中，呃，继续要请信如姐跟我们来分享哈、哦。这本书还好，这个其实他骨子里面是跟信仰是有关系的，嗯。嗯刚才我们提到了这个富二代，他因为人生的瓶颈而去找了古伦神父、嗯。那这本的书《戴鑫》，其实他就在讲一个，就是仆人是领导嘛对，对不对？对,对但那仆人是领导，不就好像在前几年、嗯，不知道大家对于这个事情是非常有热衷去探究这件事情的对对对对对。嗯，好，那谈谈这个仆人是领导，其实是。本土会修饰他们的工作规则吗
1: ？应该这么说、嗯。其实这个仆人是领导、嗯。如果你是基督徒的话，嗯、你应该很清楚谁是典范
0: ，耶稣嘛。耶稣对，耶稣
1: 自己就这样讲。所以其实仆人领导的一开始，我们讲说，哎、欸，这本书好像信仰味道很重。嗯、其实它是应该这么说，它是基督宗教的价值观，把它转化到让一般人可以理解的语言。所以他那时候仆人领导可以说是二十年前的,、呃、的畅销书吧，有一本书就叫仆人领导。其实他写作的人也是一个记者，美国的记者，嗯、那他就是去本土会
0: 学领导，他对他去修
1: 院，啊、然后他们因为本土会的会规里头，在谈到院长怎么样去。院长或李家神父，李家神父在本土会里面就是所谓管经济的那一块的神父。呃、古伦神父自己以前就是李家神。父，跟纯
0: 粹的神父是不一样的哈、哦欸。做管就是他有
1: 勾，对他有管理职，他们修道院里面的事物是他们管的。这样。好，那那他们在那个会规里面特别在谈到，就是说，哎，在这样的一个领导者里面，那以前圣本土就是说，那怎么样当一个领导人呢？那他讲的就是耶稣就是一个最好的典范。是。耶稣他在带。这些门徒的时候，嗯、就是特别讲得很清楚。那它原始就在于马太福音第二十章，耶稣讲说：“哎、欸，这个世界上啊，有两种君王，就是两种领导者是不对的。欸”哎，很清楚，哪两种呢？第一种就是用压制的方式，是权威式的方式去压制，呃，那个他的部署。这是一种，或者人民，我位阶比你高對對對對，我掌握的资源比你多對對對對對，我可以分配给你，对，或者是我就是压制你，我就不爽、嗯，我要怎么做我就怎么做，这是一种管理者或或者呃领导者。另外一种，那这种是不对的。耶稣还有讲另外一种，另外一种管理者呢是要别人把他当成救星一样啊、呃，爱戴他，呃，这个拥护他，哈、哦，然后很像一堆这种粉丝一样的这个来来簇拥他。啊，这样是那第二种领导者是这种需要一堆马屁精的领导者，这种也是不对的。好，然后所以耶稣说，那你们不该这么做。他跟门徒说，你们不该这么做，你们应该怎么做呢？想要领导别人，就应该成为他们的仆人。是，那耶稣自己也这么做了嘛？哈，所以其实仆人领导是来自于耶稣的这段话。那在这段话里面很重点，当然我们会等一下会讲到说，所以什么是仆人，这是一回事。但是前面两个也很重要。就是什么是错误的？为什么会耶稣特别提出这两种错误？因为
0: 很可能我们现在用的领导的方式是错误的、嗯，我们不知道。
1: 对、哦，我们不知道，或者你自己因为呃，或者说，哎、欸，我们看到说，为什么会有你的长官或者你的你的上司这么令你讨厌？到底是什么原因？是这样。如果有机会
0: 做调查的话，可能就会知道。會知道，<笑>因为我们可能看表象的成功。嗯、對,
1: 对对对对对，那波斗。他当时就是这样，就是大家很讨厌他的时候，他突然觉得啊，我不是领导的很成功吗？公司都赚钱啊，为什么你们要讨厌我？对啊，嗯、哦，那讨厌我，那表示领导有问题哦啊，所以他就越想越不舒服，越想越沮丧，他甚至到了有点 depression、忧郁的状况，所以他就去问了别人，那别人跟他说。你如果要知道人格特质这部分的话，那你不如去找古人神父，他有这部分的课程，就是领导的课程、嗯、啊。刚好神父有一本书叫《领导就是唤醒生命》嘛，那这本书，嗯，他就说是在谈从人的特质里面，领导者的个人的特质里面来谈怎么样领导。那波导就好很好奇，他就觉得说。有这么重要吗？领导者特质很重要吗？我不是 MBA 念一念就好了吗？不是把那些领导的那些呃一大堆新理论念好了就好吗？好，那他特质有重要吗？那他当就想说，不过他没办法了，他就觉得自己已经 depression 了，对、嗯，所以他就去上了课。上了课以后，神父问他两个问题，才让他去，真的是打到他、嗯。第一个事情就跟他说，你要领导别人之前，你要先能够领导你自己。
0: 他可能大概没有听过，他可能没有
1: 想过、嗯、什么叫做领导我自己。好、喔，是对。然后第二个，然后神父跟他说，领导者是仆人，而不是享受特权的人。嗯、啊，这个我们从民主社会比较会谈到、嗯、哦，就是公仆嘛，哈、哦。但是仆人又是另外一回事哦、喔，哈、嗯。在在个人特质上面，不只是公仆的意思。嗯、好，那所以波多让他第一个想说什么叫领导自己，也就是领导者他必须要。了解他自己的内心，认识自己。他从来都以前他被绑架之后，当然他有做过一段很长时间的心理治疗，但是他也是仅止于那样的一个所谓的创伤重重度创伤症候群的治疗。其实进入到自己内心的这一块，他并没有把它连接到。所以其实从这个里面，但是耶稣让我们看到说，这两个错误的领导模式其实都是来自于不了解你自己的关系。是第一种，就是你为什么要压制别人？一个领导者。他为什么？我们先来思考，他为什么会？他明明就在那个高位上，是不是你？你你的位置都比你的部署高，你为什么想要压你的部署
0: ？或者他可能在养成的过程当中，他也是这样被压制的习惯。这个就有可能，嗯、他习惯
1: 模仿,、嗯模仿嗯，对不对？他把自己变成一个受害者，所以继续就像媳妇、啊、熬成婆，成
0: 为加害者啊！對,对对，成为加害
1: 者。那<笑>、啊、另外一个是说，他为什么会想要压制别人？
0: 他可能自信心不够，对，没有安全感，没有
1: 安全感，自卑感有没有？他怕有更优厚、啊、优秀的员工出现了，是是是嗯、然后他自己看看起来外表很厉害，其实他的自我价值观很差。那第二种，为什么喜欢马屁精？也一样，可能自我价值感不好。第一个，对不对？然后需要别人肯定。他自己没有自信，是好。那这个部分就是耶稣讲的这两个部分，事实上呢，都不是领所谓的领导技术，而是在于心。领导者他了不了解，有没有领导你自己的心？是，所以波导就打到波导了、欸。你有没有领导你自己？你能不能领导你自己？所以波导才回头来想。那、啊、第二个是神父也问他一个问题，说：“呃，波导，你有没有想过你的,你的部署？你的员工？”今天来上班之后，他们是怎么回家的？他们是抬头挺胸的回家呢，还是他们呢？每个人都垂头丧气的回家，还是巴不得等到下班的时间就赶快绕跑了？还是你的公司，他们因为来你的公司上班，对于他们的生命带来什么样正面的帮助？除了钱之外，他大概,<笑>他大概可
0: 能从来没有想过，没有这个事，他从来
1: 没想，过，他说他从来没有想过这个事,、嗯、这个事情。他为什么要去想员工会怎么上班？所以神父要让他去谈的，或者耶稣的领导，其实让我们看见了一件事情，就是你要看见你所领导的人，你本身必须是一个人，你是一个人，然后你要把被领导者也是看成一样的人。是。那这是在我们基督宗教的信仰里面很重要的一件事。每一个人在神的面前都是他创造的儿女是，没有高低之分。好，所以在这里的时候，那个人的独一无二的独特性就，就会就触动了波德去想说，他有没有曾经把员工当成真，还是当成工具？嗯
0: 、是、嗯、哦，
1: 他真的自己这样想，可能
0: 可能从这个财务报表来看，这个人的价值还有多少的哈、嗯嗯？对。對好，所以从从个所谓的呃真正的领导带薪来看呢，嗯、也也反推到其实本土修会他的生活工作规范，其实就是架构于在圣经上是、嗯、最好的一个待人的典范，嗯，带薪的典范就是耶稣他自己了、嗯对。对，那我相信如果大家在收音旁的听众朋友们，你有机会去读到马太福音二十章的话，你就看到。其实耶稣真的很不容易。如果现在社会来看的话，嗯、他十二个门徒都是弄拍,拍地台拍地
1: 台呢。对呀、啊，大家都很有权谋，都在想说，将来
0: 得了王位之后，他要当行政院长啊，<笑>还是当什么财政部长等等的没。没错，
1: 没错，好，所以
0: 就像是陈如、信如姐所分享到的，呃，古伦神父问这个呃博多说、嗯：“你领导人之前先领导你自己，嗯、对不对、嗯？”那第二个是呃，第二
1: 个就是领导者。不是是别人的仆人，不是特权的享受者。因为博多他就说嘛，他是富二代啊，整个公司都他的，所以呢，他上班的时候车子大大的车子就给他停在公司的前面，是，然后享受了所有的特权，嗯、但是他从来都不去知道，那原来只有他才可以
0: ，是，嗯、他
1: 就他就觉得我，我就我就是老板，所以我要做什么都可以。
0: 好，所以这一段呢，我们就来问问看自己喽。第一个，在领导别人之前，嗯、你们能够领导你自己。嗯第二个领导呢，其实是一个仆人式的领导。好，好聊到这里呢，我们先来聆听一段音乐，稍待会呢回到节目当中，我们要请心如姐再继续为我们来导读这本书《代薪》，这是由金周刊还有南与北呃出版社共同发行的《黑色职场蜕变成梦幻企业》，席卷德国企业界的无声革命《代薪》。我们马上在音乐过后回到节目当中。FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天在节目当中，跟你一起来读一本书，这是一本全新的关于领导的书。领导就是带人，带人就要带心，这是由《金周刊》还有南与北出版社共同发行的《带心》这本书。其实他也带动一个黑色职场蜕变成梦幻企业，也透过这个带领带薪的方式呢，正在席卷德国气管界的一个无声革命。这本书由两位的作者共同写成的。那从他的背景来看，你觉得有一点点的违和感？一个是在修道院的理学的神父，也就是他做一些管理职的神父；另外一位呢是企业富二代，在经营经营这个呃旅馆业的一个老板。这两个呢交集在一起呢，呃，来写成这本书。其实，在这个节目当中呢，我们要学习一个就是带薪的部分啊、哦。来，今天在我们节目当中呢，特别来宾邀请到了南与北出版社的社长，同时也是这本书带薪的审定者。吴信如来在节目现场呢，跟我们来导读这本书。那接下来请教信如解释，我们刚刚在上两段都在谈领导，嗯，感觉好像讲给老板听的。<笑>啊、但是我呃，现在我们要讲一点跟这个做新楼哎，哈、啊， hey, 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 被请的人有关系的。Hey, hey, hey. 我曾经听过马云讲了很有趣的事情， hey, hey. 他说一个人要离职啊， hey. 两件事情， hey. 一个是薪水不到位， hey. 第二个心受委屈了。第二点，嘿，我觉得心受委屈， hey. 感觉。大家多多少少都会有一些职场创伤，嗯,嗯,嗯,嗯可这本书里面有讲到我们如何来，呃，恢复我们的职场创伤、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那这本书呃，心如姐，请我们来分享这个古伦神父如何教导我们摆脱这个职场的创伤、嗯嗯
1: 嗯。其实，嗯，刚刚讲的没错。其实，在德国的一个企业界调查也是这样哈、呃，员工离职的原因呢，哈，其中。嗯嗯当然，这个薪水的部分呢，呃，是一个，这个是想说换到更好的公司。第二个就是想要换老板、啊，通常就是主管的问题啊<笑>。那主管没有，你没有办法呃相处下来。是，但是有一点也发现了，就是说，呃，这种经常换企业、换公司的人，他会变成一种习惯性的换。是。那你会觉得很有趣的一点，你为什么会习惯性的换？有时候会变成说，其实创伤这件事情呢，它不是只有职场会有，生命也会有。那我常常，我所以神父在这个书里面在讲到创伤的时候，倒不是说叫你去一有创伤、一有状况你就走人，这种反而会造成说，嗯，一种你会变成长期的变成一个受害者的角色，你经常觉得我是一个受害者，所以。在这样的状况里面，你就会认为别人都是在加害你，所以这个创伤，当他一你开始觉得有人摸逼你，有人呃，这个公司的人都取笑我，霸凌你，霸凌你，这个部分其实有一点，我们不如回来想，你会不会收招？同样跟你状况，你的同事或者其他的，但是你觉得那是霸凌，但是另一个觉得。好像还好呢，想太多了吧？哎、hey, ，对，会不会<笑>是不是、哦？比如说，嗯、有时候老板可能哎、欸，一开始讲在开会的时候啊，那你做的不错 ，A 做的不错 ，B 做的不错，哎、欸，你刚好是那个 C， 是你这时候就会想我做的很烂，对不对？老板特别讨厌我。好，那你那个心可能就这样。然后接下来下一次，哎、欸，你被赞美了，然后另外一个 C 赞美你被赞美，然后另外一个被赞美了，然后那个 A 呢去。没觉得怎么样，嗯，老板没说他，他也觉得还好。哎，他觉得他不会认为别人没有赞美他、嗯、就是在贬低他。哎，有人就觉得你没有赞美我就是贬低我，是你懂也不认同我，也不会不会这样。这、嗯、就好像就是说说
0: 者有心，听着听着有意說。或者说
1: ，有时候这种创伤、嗯，第一个就是你要看，你当然就要回头来说，到底他真的是不是创伤，或者说这跟我自己。嗯，内在有没有关系？所以为什么说仆人领导的第一步骤是认识你自己？或者说，对于我们个人来讲一样，在我们的生命里头，我们第一个步骤就是要先认识我自己，我是一个什么样的人？我的生命里头在哪边出了有有哪些状况？这个都存在了都没有关系。问题是我们该怎么去面对这些状况？不要让这个创伤变成你的借口，不要让伤口变借口。嗯是很多的状况是这样，嗯、那所以我一直觉得仆人领导，刚刚建龙说，哎、欸，好像是，呃，只在职场用。其实我觉得领导，神父常在书里面在谈到领导的时候，他们都会谈到一个，所谓领导不只是职场，只要是，你有带着人这样的一个关系里头，包括父母。它都是一个领导的状态，人跟人之间关系的相处，对，都,都会都是有、嗯、都会用到。好，那我们就要回头来看看创伤这件事情。嗯、那如果说今天在职场里面真的碰到了就是这样的一个情况的时候、嗯，那你该怎么样去面对呢？第一个，当然，呃，神父在这里提到就是说，你第一个不要停留在受害者的角色，这是很重要的一点哦，就是。因为一个人，当你认为我就是受害者的时候，其实第一个你会不断的重复那个受害的情景，这个是很有趣的一个在心里的现象。嗯、你可能你觉得别人贬低你，那你一直觉得我是受害者。我请问你，你的行为会变成怎么样
0: ？我会去舔那个伤口。
1: 然后你跟别人相处的时候，你会怎样？我就会说，头胸还是你会会
0: 孤起来，孤起来，孤起是不是
1: ？对，孤起会是不是会？对别人更造成说，你为什么那么怯弱、嗯嗯，或者说会觉得，哎、嗯欸，要你去做决定，你为什么都不做决定？而且会觉得好
0: 像我跟别人讲都是讲他怎么欺负你。对对对对，那你是不是一直
1: 在重复你的受伤情境？嗯嗯、然后别人没办法，他他他面对你的时候，你又是不决定，你又是果然不决，嗯、你又是在那他就只好承担出那个做决定的角色。然后呢，你又开始觉得。为什么都是你决定？你决定都不问我，好，你又在欺负我，更加深。对你是不是一直在重复？嗯、这是第一个，你会不断重复你的伤口。第二个是你会成为一个加害者，你开始在你的周遭散发出一种攻击性的氛围，是，嗯，很像刺猬一样，开始变成这样子。
0: 那如果比我位阶低的、资源少的，我可能就会变成为加害者，嗯、对,
1: 對你就会加害者。嗯、所以在这样的状况里面，你的职场关系一定不会进步。所以第一个就是你要脱离。那样的一个受害者的角色，你必须去做客体的分离。今天这个人，那你你要怎么样才能做这个？前提就是你必须先能够回到你的内心去了解你自己。认识今天你为什么会觉得别人伤害你，这原因出在哪里？那真的有伤口的时候，你该怎么办？不是马上就换，因为很有可能为什么不断的转职，就是说。当你在这里受伤，你从来都不去理解这个伤口怎么来，你一直觉得别人对我不好，公司对我不好，这个怎么样？那你就换到另一个公司，一样的，这个结果就会一直发生，是对不对、嗯？那我常常也跟孩子，其实我一直也很喜欢做孩子，就是教育的这个课题，嗯、因为其实我一直觉得。当我孩子在小一的时候，校长就要发了一张那个叫做赏识教育。他说：“我们学校现在都做赏识教育，我们对孩子都只能赏识他，你就肯定他，你就赞美他，看好
0: 的那一面就对
1: 了。Hey, ”啊，我就说，请问这样的孩子，他到职场去的时候，你要规定所有的老板都赏识他吗？他只要
0: 听到一句
1: “第二”，一那听一句，让我赏识一。一头开心，共乐摩而乐寡，都没有说我好棒棒，没有发好棒棒的贴纸给我，<笑>好，他就开始受伤了，有没有？怎么叫玻璃心，怎么来的？所以其实在这个部分有，有有一次很有趣，或者是讲到跟我女儿讲到说什么，呃，草莓族这件事，<笑>你知道吗？我女儿回我一句什么话？妈，草莓谁种的
0: ？你看。
1: 你看，其实我帮他铺了
0: 这个床之后，是是让他倒下来变成这样子，他
1: 变这样、嗯。所以我就在想说，其实这个伤口这件事情有很多，尤其在我们这个世代，年轻人真的拜托，就是说你不要一一下受伤了，我就换情情境，不是,是，你不要换情境，你要换心境。我常说，你不要换情境，你换情境没有用的，换心境。回头来想，我是什么样的心境造成这个状况？那我好好分析以后，如果真的。这就是一个畸形的公司，那我再来走，我才能够第一个，我才能知道什么叫做不好的公司。我下次再找的时候才不会找错人。是另不要前面那个那个找了个劈腿的，下次还是找一个劈腿的，为什么？因为你都不知道怎么去判断一个男人或一个女人嘛，对不对？所以你是不是在这个时候，你先不要想说我要离开，所以什么说哎，创伤了没关系，我们好好去想。是第一个，我们要面怎么去？为什么创伤怎么造成？然后再来就是那个伤口，你要面对之前，你要先接纳，你不要说没有没有，我没有我没有受伤，好、哦，我没有问。要允许他，不是、嗯、允许他的存在，他就是这样，我就是痛了，我先不管什么，但是我知道我痛了，这个很重要。
0: 自、嗯、己意识到自己有存在對意识到自己
1: <笑>对，这是我们讲的说痛视感或病是感。哎、欸，我意识到说有这个问题的存在。好，那我再去想，我真的痛了，好痛。啊，为什么会痛？我才能有机会去想。然后接下来，当我去做课题分离的时候，我才分析说：啊，这个人为什么伤害我？是是他的课题，哪一些是他的课题，嗯、哪一些是我的课题？是、嗯好。然后我才能进一步去思考这个创伤的存在，进、嗯、一步去思考说我要怎么样去。看我的心境，而不是马上去换情境。
0: 嗯、是、嗯、，OK， 这个就诚如呃，这个信如姐所分享到的哈、哦，就允许职场的创伤存在，那、嗯、接下来就理性的分析。对、嗯，不过有些的这个步骤呢，其实这个我们要卖个关子，啊，嗯、<笑>在书中里面带薪的可以自己去来检视。嗯，不过就像是古伦神父说的哈、哦，如果你职场工作你不开心不满意、嗯，先不要急着走，或者是你有点受伤离开，因为毕竟呢，就跟游泳一样，嗯、你学不会游泳，你换了游泳池。嗯哎，还是一样的哈。好，聊到<笑>这里呢，我们先来聆听一段音乐。在呃，今天我们职场大讲堂的节目当中，邀请到的是吴信如，是南与北出版社社长，同时也是戴《戴欣这本领导书的审定者，来到节目现场，呢，跟我们来导读这本书。我们先聆听音乐，马上回到节目职场大讲堂。嗯台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，我们邀请到一位特别来宾，为我们在空中导读一本书。这本书呃叫做《带薪》。那你会觉得说，这个好像是领导人要读的书啊，因为领导就要带人，带人就要带薪。但殊不知，其实呢，这个带薪其实是一个人际之间的关系，或者是从领导的过程当中呢，要学习回到根本，就是你要认识你自己。那既然认识自己的话呢，我觉得就无关于你到底是不是企业的老板或是员工了，因为只要是人啊，你就要学习来认识自己。那、呃、在人际关系当中，你是不是能够成为一个像仆人式的方式呢，来服务人群呢？呃，这本书是由《金周刊》还有呢南与北出版社共同发行的《戴薪：黑色职场蜕变成梦幻企业》，席卷全呃德国气管界的无声革命。我们邀请到了南与北出版社的社长，同时也是这本书戴薪的审定者吴信如来到节目现场呢，跟我们来谈谈这本书。呃，刚刚在节目当中，我们谈的就是针对做新楼诶，啊，被请的员工<笑>啊，心受委屈了，要么就是，呃，就是常常会我们容易做，就是把老板给换了<笑>、啊，就是换工作。<笑>但是滚石不生胎。对。再说你辞掉工作，你换了之后呢，你永远不知道你到底问题出在哪里,在哪裡對。对。是你自己的问题，还是真的是老板的问题呢？嗯、我永远是找不出答案的。嗯嗯那接下来我想请心如姐跟我们再来分享说。这个很重要，就是工作都会有压力。哎、嗯嗯，那我觉得有时候这个压力怎么摆脱？这个有时候不是说你换了工作，或者你辞掉工作，因为辞掉工作可能压力更大。嗯、对对对，啊、没收入、啊，没收
1: 入，各地方这种压力也是压力啊。对，<笑>但有人
0: 说，其实这个压力是自己给自己的压力。嗯嗯、那这个古伦神父，您觉得他如何来这个从一个信仰角度去看待，到底如何来摆脱这个压力
1: 呢？嗯。其实我们常会这么看哈、哦，就是压力其实是一种情绪，它不是绝对的量化，它不是说我因为工作很多所以我有压力，其实不是，这跟工作
0: 量没有关系。跟工作
1: 量，我举个例子来说好了、嗯，呃，我有个朋友，呃，他很有趣，同样是。不杀这种歹计，而是因为德国人啊。他就说德国人对德国人很喜欢德国女人哈、哦，女生呐、啊、很喜欢不杀烫,烫衣服烫哦，他们是无所不烫哈、哦，就是从说真的真的有的真的连袜子都烫，连袜子都烫，内衣裤都烫这种哈。哦、<笑>那好，我有个朋友，他光烫衣服，他就非常的有压力。他每件衣服都要求烫的非常完美，所以在这种完美主义下里面，他就造成了烫衣服变成自己的一种压力。他觉得烫衣服都是压力。那他不烫可以吗？不烫又另外一种压力，他觉得他是一个不好的妈妈、嗯，他觉得他的义务没有尽到，是不是、嗯？对。那我问你是什么原因？是亮吗是？也不是,是他的感受是，是他的完美，对。嗯是他的完美主义，是他想要在这件事情上证,證明他自己。我另外一个朋友同样是烫衣服，我问他，我说：“哎、欸，烫衣服会不会压力好大？”我说：“哎呦，我要是像你们德国女人烫的衣服，烫把我气把把我弄疯。”他说：“不会啊，烫衣服是他唯一允许自己可以看电视的时间，所以他超爱烫衣服，他一边烫一边看，完全没有那种罪恶感的看电视。
0: 是他很享受烫衣服啊，嗯、欸
1: ，他。他把烫衣服的烫衣服这件工作本身，他不不喜欢，没错。但是他把烫衣服连接到说，烫衣服我给他一个新的意义，他、嗯、是,是让我可以毫无罪恶感的看电视的时间。是，是所以今天烫衣服，嗯、同样一个烫衣服对他来讲就不是压力，
0: 所以量也没有减少，没有也没有增多，就是那个 e m o j 你怎么、嗯
1: 、你怎么给他一个意义？到底意义在哪里？所以今天就是说，压力这件事情也是一样的。当你觉得我压充满了压力的时候，你不妨回来想想，是这件事情为什么成为你的压力呢？而、嗯嗯、有些人为什么工作一天工作二十二十四小时，嗯、睡六个小时，工作十八个小时，他都不觉得压力？为什么有人才工作八个小时就已经觉得受不了了？对，那原因是在于这个工作本身对你来讲。不是令你喜悦的事情，不是令你觉得快乐的事，不是让你有成就感。所以 ，Bodo 也就是从这个角度来看说，说以人为本的时候，当他站在员工的立场去想的时候，他怎么让每一个？因为每一种产业都一样，没有那种只有快乐学习的。没有，只有快乐的。这,这,的这真的是迷失，<笑>所以我从小都跟小孩说：抹黑的快乐学习，你卖老百姓，抹黑的代际学习绝对要付出代价,代价的真的，嗯嗯你一天到晚跟小孩说你快乐学习，他长大干嘛？我只是选让我快乐的工作，那就麻烦了啊！代际就出现了，嗯、有没有、哦、压力就来了？只要他不快乐，他就有压力。<笑>只要喝一杯，送，伊都是有压力。
0: 对
1: ，嘿，一我一没有压力时间的时候就送所以那
0: 个就是压力也造成、就是<笑>，就是就是情绪的问题。对、嗯，所以
1: 他绝对是情绪的问题。情绪我们一定要学习处理。所以其实在这个部分，一定是灵性跟情绪一定连接在一起，因为情绪就是我们的神给我们的一个部分，我们人的一個部分是。好，那么说回来，好，那当我们在看到说这个压力的时候，那我们要怎么样？你就去思考说，哎、欸，那。这样子到底是什么原因造成的？所以波斗，也就是说，他在讲说，我怎么让我的员工在例行工作里面能够感觉到这个例行工作的意义呢？是当他们感受到工作意义的时候，他们就不会再觉得，或者我自己也不会觉得领导是累了。是领导是一件痛苦的事，他要怎么样去让人跟人之间透过这个领导，彼此在生命里面有所成长？<笑>所以。领导者来讲，被领导者来讲就不会成为一个压力。就像我跟我孩子在相处，一开始你也会觉得压力好大。现在小孩子一天到晚三 C 产品不离身，好烦。当我在另外一个角度来看，他三 C 产品不离身，我就觉得那是我的挑战。我怎么去说服我的孩子，让他知道？<笑>那我要跟他沟通，我要去了解他，那也增进了我去了解三 C 产品的一种动力。不然我也不太想去。碰这个东西，这个思考
0: 也开始思维改变了、嗯，所以我
1: 就发现说，哎、欸，其实压力这件事情，当你开始产生压力的时候，你就回头来想，这压力哪里来的？这压力不会是因为量，请你把量先放到一边，不然小孩子打电动打了十二个小时，他一点都不觉得压力、嗯。但是你叫他写功课，写了一小时，他就疯掉了，对不对？对
0: 我相信，其实有的人可能工作多，然后可能薪水少，但是还有成就感，对，他也不会觉得有压力。是的，嗯
1: ，对。所以，当你有压力的时候，你去思考，到底压力哪里来？这个 emotion 是从哪个地方来？嗯、我们才能够对症下药。你就对不要想说是量的关系。哦，有人会说、嗯，因为工作很多。其实真的不，那个你说量大到让你有压力，那你也要回头来想，你为什么会让量大到这个程度？是,是不是因为对对对,对,对、嗯，你想证明你自己，所以大家叫你，你可不可以帮我做这个？哦，好啊，啊，你可不可以做这个？啊，好啊。啊，牧师也跟你说啊，你服侍这个、可不可以做好啊？这个也好，那个也好，为什么？为什么
0: ？那头听起来这么熟悉呢？哎呀
1: ，为什么？<笑>可是
0: 另外一种情况是说，也许我这个人我不敢说 no。好
1: ，为什么？你就问自己，你为什么、no? 为会怕
0: 得罪人？因为会怕失去跟人的关系，
1: 因为怕失去。然后为什么会因为你说 no 就失去跟人的关系？那你为什么会怕失去呢？
0: 没有安全感。好，嗯
1: ,嗯你慢慢就可以去用这个方式去分析。哦、好，你刚刚刚才信如姐不是分析，是
0: 不是分析我了哈。哎<笑>，对啦对啦，不是你，不是
1: 你，不要对他入座哦。所以每个人都可以去<笑>，每个人都可以去想。<笑>去想<笑>其实我们的灵修或信仰，在本土灵修里面最重要，就是真的诚实的面对你自己，嗯、这是一件重当你他们一直强调一件事情哦、嗯，就是说在以前的修士一直强调一件事，你如果没有先认识你自己，你没有办法认识上帝。所以认识神跟认识自己是同样一件事。所以波董那时候问神父说：“追求追求上主跟跟我来学习领导有没有相关？有，因为追求上主的第一步就是你要先认识你自己，你有没有领导？你自己了不了解你自己？否则你就会把你自己的那个错误图像去套在上帝的身上。比如说，你对成功是错误的图像，你就会认为上帝只喜欢成功的人。”
0: 是，就会造成所谓的成功神学会谬误出现。对对对对,对对对对
1: 对对所以你就会把你自己错误的想法套用在上帝的身上
0: ，然后上帝
1: 就变成了一个图像
0: 。嗯，而且上帝喜欢就是要有成绩的人，因为说要结识三十倍、六十倍、一百倍，<笑>对对对对然后就是说你一千块不可以埋在土里面，<笑>就会觉得说好像上帝是一个很严厉的人，呃、要求业绩的人，对,对,对,对,对,对,对,对要
1: 求业绩。的人。他可能
0: 在你成长过程当中，有这样的一个呃被制约了，是，不认识自己。对
1: 。或者你从小被这样要求、嗯，所以你就把那样的那样的一个价值观、价值体系投射到你自己，不管跟人的关系、嗯，或者是跟神的关系，其实都是一体两面的
0: 。哇、嗯，这个其实今天光谈我们，其实在这个呃录节目之前呢，就有在跟心如姐在聊说，哎呀，其实谈的面每个面相都可以非常非常深入哈、嗯。不过因为时间关系呢，我们就暂时停留在这里。嗯、那至于这本书《带心》呢，真的是。不是只写给老板看的嗯嗯嗯，就是千万不要以为好像说你是做领导的人才去读这本书，嗯、是你身为人就可以去了解啊、嗯哦。好，那今天我们在这场大讲堂节目当中，我们很高兴邀请到特别来宾南与北出版社的社长，同时也是《戴欣这本书的审定者吴信如来到节目当中啊、呃。希望更多更多的话题，包括其实我们要讲说。呃，老板如何找对的人呢、啊嗯？然后你包括说如何来落实你自己的使命跟愿景等等呢？嗯、在这本书，古伦神父还有都会有非常精辟的见解、嗯。我们谢谢心如姐来节目当中跟我们来分享这本书，谢谢您
1: ，谢谢建龙。